0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Ob Hamas-Anführer oder Hisbollah-Kommandeure. Nach den brutalen Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober 2023 macht Israel Jagd auf die Organisatoren des Angriffs und ihre Unterstützer. Und es ist nicht das erste Mal in der Geschichte Israels, dass das Land systematisch Terroristen aufspürt, um sie zu töten. Eine besonders spektakuläre Operation dauerte fast zwei Jahrzehnte und nahm ihren Anfang in München. Wie Israels berühmt-berüchtigter Auslandsgeheimdienst Mossad die Verantwortlichen des Olympia-Attentats von 1972 jagte, darum dreht sich diese Folge. Außerdem finde ich für euch heraus, wie der Kaugummi entstanden ist. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von AHA History. Schön, dass ihr dabei seid. Berühmt, berüchtigt und von seinen Feinden gefürchtet. Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad ist eine lebende Legende. Spätestens seit der Entführung des NS-Verbrechers Adolf Eichmann 1960 aus Argentinien kennt ihn beinahe jeder. Anfang der 70er Jahre kam es dann zu einer weiteren spektakulären Operation des Mossad. Beim Münchner Olympia-Attentat im September 1972 ermordeten palästinensische Terroristen elf israelische Sportler. Nach der Tat stellte der Mossad ein Agententeam zusammen. Der Auftrag? die Personen liquidieren, die direkt oder indirekt an dem Attentat beteiligt waren. Was als geheime Aktion begann, wurde später als Operation Zorn Gottes Welt bekannt. Was wir heute darüber wissen und welche Details noch immer im Dunkeln liegen, darüber spreche ich jetzt mit Weltgeschichtsredakteur Sven-Felix Kellerhoff. Hallo Sven. Hallo Wim. Der Mossad das ist eine Legende der Geheimdienste ja schon seit Jahrzehnten. Sie haben Adolf Eichmann in Südamerika gekidnappt und dann in Israel vor Gericht gestellt. Und besonders berühmt sind
1: sie wegen 1972. In der Tat, nach der Katastrophe in Fürstenfeldbruck, also am Ende des palästinensischen Angriffs auf die israelische Olympiamannschaft, hat Golda Meir entschieden, die damalige israelische Premierministerin, eine ganz, ganz harte Frau, auch wegen der Erlebnisse, die sie als polnische, weißrussische Jüdin gehabt hat, entschieden, dass die Täter verfolgt werden sollen und eliminiert werden sollen. Insgeheim, nicht öffentlich, aber rücksichtslos. Auftrag gegeben an im Wesentlichen den Mossad, der sich äh, bedient hat bei anderen Einrichtungen des Staates Israel, zum Beispiel bei der Eliteeinheit Zayat Matkal. Das ist das Vorbild der GSG 9. Das sind so ähnliche Leute, die können also ihre Waffen bedienen, sind auch geeignet, geheimdienstliche Operationen im Ausland auszuführen. Und dann hat man da gemeinsam tatsächlich eine Jagdoperation gemacht, zu den ersten 1972, also 1973 vor allem. Du hast jetzt gesagt, die Drahtzieher
0: sollten gefasst und getötet werden. Da kann man, wenn man jetzt zurückdenkt an den vergangenen Oktober und den Aussagen heute aus Israel, kann man
1: durchaus Parallelen in Sachen Hamas erkennen, oder? Man kann nicht nur Parallelen erkennen, sondern äh, zumindest einen. Israelische Geheimdienstmann nämlich der Chef des Inlandsnachrichtendienstes Bet, hat ja auch ganz selbst in einem Interview diese Parallele aufgemacht. Er hat gesagt, wir werden sie jagen, wie wir die PLO oder schwarze Septembervertreter nach dem Münchner Olympiatentat gejagt haben. Das war eine glasklare Ansage und ich vermute, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass der Mossad und eben entsprechende andere Institutionen dabei sind. Heute ist das
0: Credo der Armee ja voller Attacke gegen die Hamas. Wie ist man damals vorgegangen?
1: Damals hat man direkt nach der Katastrophe von Fürstenfeldbruck auch Luftangriffe vor allem gegen den Südlibanon geflogen. Es war ja eine Zeit, in der noch große Gebiete, die heute nicht mehr Israel sind, besetzt waren. Der Gazastreifen war besetzt, Teile der Golanhöhen, größere Teile der Golanhöhen waren besetzt. Die Westbank war komplett besetzt, das ist heute alles etwas differenzierter. Auch der Sinai war noch besetzt von israelischen Streitkräften. Sie haben im Libanon Gebiete angegriffen, die eindeutig der PLO zuzuordnen waren und in denen der libanesische Staat seine Machtkompetenz verloren hatte. Sie haben aber dann nicht äh, sozusagen andere Staaten darüber hinaus angegriffen, sondern haben sich dann verlegt auf gezielte Einzelschläge. Wie wurde das innerhalb des Mossad
0: geplant und dann vor allem auch umgesetzt? Und die entscheidende Frage, wie erfolgreich war man mit diesen gezielten Operationen?
1: Es sieht so aus, das ist das, was man sagen kann nach dem, was öffentlich bekannt ist, was verlässliche Leute, wie zum Beispiel der spätere israelische Ministerpräsident Ehud Barak, der eben einer der Anführer des Hayaret Matkal zu diesem Zeitpunkt war, gesagt haben, was andere ernstzunehmende Mitglieder des Mossad und der Hayaret Matkal gesagt haben, dass es immer wieder für jeden Anschlag neu zusammengesetzte Teams gab dass man versucht hat auch, das ist ja auch eine Stärke des Mossad, weil es eben Juden in fast allen europäischen Ländern gibt, gibt es auch überall einheimische Juden, die natürlich perfekt, ich sag jetzt mal norwegisch oder holländisch oder spanisch oder sonst was sprechen, die fallen nicht auf, weil sie nämlich einheimisch sind. Und dass sie sich trotzdem Israel zugehörig fühlen und für den Mossad wichtige Funktionen gemacht haben, ist ein ganz, ganz wesentliches Asset, das der Mossad überall im Ausland hat. Und mit diesen Leuten lässt sich natürlich so eine viel, viel besser vorbereiten als mit allen anderen. Und was wir wissen ist zum Beispiel von der schlimmsten Fehleinschätzung, die dem Mossad in diesem Zusammenhang äh, unterlaufen ist und die dann auch zum Abbruch dieses Mordprogramms und Racheprogramms geführt hat, nämlich der Aktion in Lillehammer in Norwegen. Das ist dort ein zusammengesetztes äh, Team war, mehrere norwegische Fachleute gewissermaßen, dann vermeintlich westeuropäische, in Wirklichkeit israelische äh, Agenten. Und dann kam eben auch noch der Mossad-Chef dazu, der äh, im Grunde genommen den Befehl geben sollte, dann sich aber verspätete mit dem Flugzeug, das Linienflugzeug geflogen, damit es nicht auffiel. Dann musste eben eine Entscheidung vor Ort getroffen werden, ob die Zielperson bereits umgebracht wird und dann ist die Zielperson umgebracht worden. Es war nur der Falsche. Es ist also eine absolute Katastrophe, was da in Lillehammer passiert ist. Und daraufhin hat mir ihr dieses Programm auch erstmal abgebrochen. Jedenfalls nach allem, was wir wissen, es sind dann 1979 und 80 wohl noch zweimal entsprechende Anschläge durchgeführt worden, einmal mit Erfolg den Ali Hassan Salami, den eigentlichen Chefplaner des Schwarzen September, haben sie in Beirut mit einer Autobombe erwischt, Abu Daoud, den eigentlichen konkreten Planer des Anschlags, der auch in München bis zum Morgen des 5. September 1972 anwesend war, der das Terrorkommando sogar noch zum Zaun gebracht hat. Der ist in Warschau in einem Hotel niedergeschossen worden, hat aber überlebt und hat dann noch, ich glaube, 25, 28 Jahre ganz fröhlich weitergelebt.
0: Heute hat man ja eine ganz offene Kommunikation des Staates Israel und der Armeeführung. Wie lief das damals
1: ab? War der Staat Israel damals auch so offen mit seinen Vorhaben? Der Staat Israel sagt ja heute, wenn die Armee eingesetzt wird, warnen wir die Zivilisten, damit sie durch einen humanitären Korridor flüchten können, der in der Regel kontrolliert wird, damit nicht junge Männer mit Waffen da rauskommen. Ich glaube... So eine Situation gab es ja 72, 73 nicht. Da gab es keinen offenen Militäreinsatz. Ich glaube, dass Israel auch heute noch genauso klandestin auf Hamas Leute Jagd machen wird, wie sie es damals gemacht haben. Nur davon erfahren wir nichts. Überhaupt sind die besten Geheimdienstoperationen ja die, die nicht nur gelingen, sondern immer geheim bleiben. Das es führt zu einer gewissen, zu einem ungewissen Ungleichgewicht in unserem Wissen über Geheimdienste, denn der gute Geheimdienstagent will eigentlich über die gelungenen Operationen nicht reden. Und nur an die Öffentlichkeit kommen entweder zwar erfolgreiche Operationen, die dann aber irgendwie bekannt werden. Damit ist es schon der Erfolg wieder eingeschränkt oder aber gescheiterte Aktionen wie Lillehammer. Und dadurch kommt es auch zu diesem, zu diesem Ungleichgewicht in Sachen unseres Wissens über Geheimdienste. Ich glaube, Geheimdienste erreichen eine Menge mit sehr schwierigen Methoden. Also Geheimdienste sind dafür da, Gesetze zu brechen. Wenn sie das nicht mehr tun, wenn sie wie der BND in Deutschland an, äh, den, an die Leine der Gesetzmäßigkeit gelegt werden sollen, dann können wir uns die Geheimdienste auch sparen. Man muss so ehrlich sein und sagen, Geheimdienste sind dazu da, Gesetze zu brechen, mindestens die des Auslandes, manchmal auch die des eigenen Landes. Wer das nicht will, sollte von vornherein sagen, dann eben keine Geheimdienste mehr. Aber dann könnte es relativ bald relativ gefährlich werden. Sven-Felix
0: Kellerhoff, vielen Dank für deine Eindrücke. Sehr gern. Und jetzt zu einem etwas friedlicheren Thema. Die einen lieben ihn, weil er gegen Mundgeruch und Nervosität hilft. Andere sind tierisch genervt, weil er ständig unter Schultischen und auf Gehwegen klebt. Es geht natürlich um den Kaugummi. Woher die klebrige Kaumasse kommt und wie sie schließlich zum Massenprodukt wurde, das habe ich für euch recherchiert. Die ältesten Kaugummireste, die bisher gefunden wurden, die stammen aus der Steinzeit und sind knapp 10.000 Jahre alt. Damals kauten die Menschen im heutigen Skandinavien auf Birkenrindenpech herum. Vermutlich machten sie das aber nicht aus Vergnügen, sondern um daraus Kleber für ihre Werkzeuge und Waffen herzustellen. Zu therapeutischen Zwecken wurde im antiken Griechenland außerdem das Harz des Mastixstrauches gekaut, um damit die Zähne zu weißen und den Mund zu pflegen. Und die Geschichte des modernen Kaugummis, die beginnt einige Jahre später in Mittelamerika. Dort kauten Maya und Azteken vor rund 2000 Jahren auf dem Vorgänger des modernen Kaugummis herum. Schickle. Das ist der zähflüssige Saft aus dem Stamm des Breiapfelbaums. Reisende brachten dieses Baumharz schließlich mit nach Nordamerika. Als der New Yorker Erfinder Thomas Adams Schickle kaufte, wollte er damit Reifen oder auch Spielzeug herstellen. Doch das klappte nicht. Er experimentierte weiter, mischte Schickle mit Zucker und erfand so vor über 150 Jahren den modernen Kaugummi. Die klebrige Masse ersetzte die bis dahin existierenden Kaugummis aus Wachs oder Fichtenharz und wurde schnell zum Verkaufsschlager. Zum endgültigen Durchbruch verhalf dem Kaugummi dann der Seifen- und Backpulverhändler William Wrigley Jr. Er schenkte jedem, der bei ihm einkaufte, einen Streifen seines Wrigleys-Kaugummis dazu. Und schon bald war dieser Kaugummi viel beliebter als die Waren selbst. Das Ende des Zweiten Weltkriegs brachte den Kaugummi schließlich mit den US-amerikanischen Truppen nach Europa. Auch hier bei uns wurde er schnell zum Hit und mittlerweile erfreut sich die klebrige Masse auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. Naja, zumindest fast. Denn in Singapur ist das Kaugummi-Kauen seit 1992 verboten. So sollen die Kaugummi-Reste nicht an den Bus sitzen und auf dem Gehweg kleben. Heute bestehen Kaugummis übrigens in der Regel nicht mehr aus Schickle, sondern aus einem Gemisch aus Erdöl, Weichmacher, Geschmacksstoffen, Glycerin und Zucker oder Süßstoff. Würden sie noch aus Schickle bestehen, dann hätten wir zumindest das Problem mit den verklebten Schultischen und Gehwegen nicht mehr. Denn Schickle zersetzt sich innerhalb weniger Wochen von ganz allein. Und damit endet diese Folge von AHA History. Ich freue mich wie immer, wenn ihr uns auf den Plattformen eine Bewertung da lasst oder auch ein Abo. Und wenn ihr Fragen aus der Geschichte habt, dann schreibt mir an history@welt.de. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Juliane Schneider, die mich bei dieser Folge mal wieder tatkräftig unterstützt hat. Und ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum
1: nächsten Mal.